0: Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, um auch Energie letztendlich einzusparen. Nicht nur über Energien nachzudenken, wo kriegt man die Energie her, sondern auch in Zukunft darüber nachzudenken, dass man vielleicht auch weniger Energie in Zukunft braucht.
1: Willkommen bei FAC On Air, dem Service-Podcast für alle denen die Finanzierungssicherheit ihrer Gemeinde am Herzen liegt.
2: In Zeiten wie diesen, mit Putin Russlands brutalem Angriffskrieg gegen die Ukraine und einer nur sehr schwer zu besiegenden Pandemie, beschäftigen menschliches Leid und Krankheit die Welt. Infolge wurden aber auch Zinsen, Inflation sowie Rohstoff- und Energieknappheit zu immer intensiver strapazierten und global wirksamen Schlagworten. Grund genug auch für die beiden Geschäftsführer der FRC Finance and Risk Consult, Heinz Hofstetter und Werner Lehner, in ihrem Podcast das aktuelle Weltgeschehen und dessen Auswirkungen auf Österreich und seine Gemeinden aus ökonomischer Sicht zu diskutieren. Als Special Guest haben sich die beiden dazu einen Experten mit einem wahrlich internationalen Horizont geladen. Und mein Name ist Fritz Hutter und als Podcast-Journalist darf ich Sie nun durch spannende 30 Minuten der Analysen, aber auch der Prognosen geleiten. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der 16. nämlich schon von F&C und er. Wir sind heute wieder zu Gast in der Burgenland Niederlassung von F&C Finance and Risk Consult und ich darf zur offiziellen Begrüßung klären die beiden Geschäftsführer. Weitergeben, Heinz Hofstädter und Werner Lena. Grüß Gott, die Herren.
1: Danke, dass wir das erkennen.
3: Servus Fritz, herzlich willkommen in Eisenstadt.
1: Ja, Grüß Gott zusammen. Hallo Fritz und ich freue mich auf eine interessante Diskussion heute. Ja,
2: das ist ein sehr gutes Stichwort. Gleich interessant am Anfang. Das hoffen wir ja immer, aber diesmal wird unsere Gesprächsrunde durch einen Special Guest verstärkt. Jetzt können wir das
1: Geheimnis lüften, Heinz. Wen habt ihr nach Eisenstadt eingeladen? Ja unser heutiges Thema ist ja Zinsen, Inflation und Weltgeschehen. Da braucht man natürlich einen wirklichen Experten dazu, der sich nicht nur in Österreich auskennt, sondern eigentlich auf der ganzen Welt, zumindest in Europa bestens auskennt und zu Hause ist und deswegen darf ich sehr herzlich den Herrn Magister Fritz Mostböck Head of Research von der Erste Group bei uns begrüßen. Hallo, freut mich. Grüß Gott, Herr Mostböck. Danke auch von meiner Seite fürs Dose. Head of Research.
2: Klingt cool. Bitte nochmal genauere Job Description. Was sind Ihre Aufgaben, Ihre
0: Verantwortungen? Also ich bin im Wesentlichen in der ersten Group auf Gruppenebene, wie der Name sagt, für die ganze volkswirtschaftliche Analyse, aber auch für die Aktien- und Creditanalyse zuständig.
2: Alles klar. Ein weites Feld, das zu beackern ist, jetzt haben wir vor ziemlich genau zwei Jahren die Corona-Pandemie. Gekriegt, die hat die Menschheit auf der völlig falschen äh, Seite erwischt, am falschen Fuß erwischt und nun sorgt dieser mörderische Überfall von Putin-Russland auf die Ukraine für unfassbares menschliches Leid, selbstverständlich, aber eben auch für geopolitische Umwälzungen. Bitte um eine kompakte Diagnose, Herr Mosberg, was macht das alles mit Europa und seiner Wirtschaft, seiner Ökonomie?
0: Naja, das ist äh, eine Frage, über die man lange reden könnte. Aber Faktum ist äh, schon, wir sind mit der Pandemie ja noch gar nicht fertig, äh, kommt diese eigentlich Tragödie äh, daher, die natürlich auch viel menschliches Leid verursacht, aber jetzt nur auf die Fakten äh, reduziert, äh, was beispielsweise wir Wirtschaftswachstumsraten betrifft. So waren wir ja im ersten Jahr der Pandemie in der größten Rezession nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir haben teilweise... Negative Wachstumsraten gesehen von über 6, 7, uh, minus 8 Prozent. Uh, also das waren tiefe Einschnitte in den Volkswirtschaften. Aber Faktum war, dass uh, schon uh, die Staaten darauf reagiert haben mit sehr viel Liquidität und Geld und entsprechend uh, die Wirtschaft und auch die Beschäftigung vor allem uh, unterstützt hat. Jetzt sind wir natürlich nach dem zweiten Jahr der Pandemie noch immer nicht wirklich heraus. Wir haben aber jetzt 2021 schon deutliche Wachstumsraten gesehen, weil man natürlich einerseits mit der wirtschaftlichen Entwicklung in der Pandemie umgehen konnte und mit Maßnahmen umgehen konnte. Daher hat man in der Eurozone, aber auch in den USA beispielsweise ein Wachstum von über 5% plus wieder gesehen nach den starken Abschlägen. Und in der Phase wären wir heuer genauso gewesen, 2022, nur jetzt setzt der Krieg eines drauf. Und wir sehen halt nicht Wachstumsraten von neuerlich an die 5%, sondern nur wahrscheinlich um die 3% herum. Also das bedeutet einen deutlichen Rücksetzer im Aufholprozess.
2: Wie immer spielt auch die Psychologie eine wichtige Rolle im Wirtschaftsleben, wie wie orten Sie die Stimmung? Wie ist sie im Kundengeschäft? Wie wirkt sich das alles auf das, ja, das Bankbusiness und das Finanzierungsbusiness Ihrer Meinung nach aus? Was sagen was Ihre Antennen?
0: Die Stimmung ist nicht schlecht. Auch die Sentimentindikatoren, auch die vorlaufenden Stimmungsindikatoren sind nicht so schlecht. Wir beispielsweise in der erste Group haben ja 2021 ein Rekordergebnis geliefert. Und der Vorteil vielleicht ist auch der, dass wir eigentlich auch in einer Region tätig sind, nämlich nicht nur in Österreich, sondern auch in Zentral- und Osteuropa, wo wir nicht so wie vorher nur 600.000 Kunden hatten, wie wir an die Börse gegangen sind, sondern jetzt haben wir 17 Millionen Kunden. Also das ist ein Potenzial, da brauche ich nicht mehr allzu viel dazu sagen. Und diese Länder sind natürlich selber alle in einem Aufholprozess nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und haben natürlich auch nach wie vor auch jetzt noch ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum im Durchschnitt. Und davon profitiert natürlich die erste Group. Jetzt, ich sage nur den ganzen Wohlstand in der Region, den man in gewisser Weise natürlich aufholen wird müssen. Auch was Produktivität betrifft, was Infrastruktur betrifft und die ganzen Notenbanken, äh, auch lokal haben natürlich auch nur ihre eigene Notenbankpolitik ohne den Euro, äh, also mit Ausnahme von der Slowakei und von Slowenien. Und dort wurden teilweise schon die Zinsen erhöht, äh, was natürlich auch für Banken äh, nicht so schlecht ist.
2: Okay, also die Stimmung in Ihrem Bereich scheint gut. Heinz Werner wie nehmt sie es bei euren Kunden und Kundinnen, die Gemeinden und Städte, ja, in Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, momentan einmal hauptsächlich. Wie nimmt ihr die Stimmung wahr?
1: Naja, unsere Kunden sind ja grundsätzlich immer sehr intensiv beschäftigt mit all den Themen, die wir so kennen. Und äh, zuerst mit äh, der ganzen Pandemie-Thematik, jetzt sehr stark mit der Flüchtlingsthematik. Das heißt, äh, es gibt immer exogene Vorkommnisse, die letztendlich dazu führen, dass unsere Kunden letztendlich in einer gewissen, ja, kann man fast sagen, Ausnahmesituation sind. Was unser wirkliches Geschäft anbelangt, die Finanzierungsthematiken, da sind die Gemeinden meiner Wahrnehmung eigentlich grundsätzlich entspannt, weil sie wissen, dass sie ihre Investitionen weiter vornehmen müssen und weil sie auch wissen, dass sie dazu Fremdkapital benötigen. Was allerdings natürlich eintritt, sind gewisse Vorkommnisse bei einzelnen Kreditaufnahmen, weil sich durch die geschilderten Aktivitäten, insbesondere jetzt auch äh, Ukraine-Krieg, die Parameter bei den Banken, was die Angebotstellung anbelangt, durchaus verändert haben. Und das führt heute halt dazu, dass man, wenn man nicht schnell zu einer Entscheidung kommt, letztendlich äh, höhere Zinssätze bezahlen muss, nicht nur im Fix verzinsten Bereich, sondern auch im variabel verzinsten Bereich.
2: Also schnell
3: sein, Werner, oder? Entscheidungsschnell. Ganz offen, das ist eine gute Frage, weil wenn ihr jetzt nur zurückdenkt an voriges Jahr, wir haben im September steigende Zinsen gesehen, dann ist die Welle mit Corona normal gekommen und wir hatten im Handumdrehen innerhalb von einer Woche 30 Basispunkte tiefere Zinsen. Wenn ich es jetzt umlege auf die aktuelle Situation, weil wir finanzieren ja sehr für Infrastruktur ähm, und da gibt es jetzt von den Baupreisen her extreme äh, Steigerungen in den, in, den, in den Preisen, sei es äh, Stahl, Holz, was immer, weil jetzt mittlerweile kommt das ganze Holz nur mehr aus der Ukraine und die ganze Nägel nur mehr aus Russland. Es ist alles ganz schlimm. Auf jeden Fall steigen die Preise extrem an und wenn ich es jetzt ein bisschen umlege, dann könnte es durchaus sein, dass das eine, eine totale Überhitzung ist und damit, wenn jetzt noch ein kleiner Funken kommt, sprich im Herbst noch mehr eine Corona-Mutante, äh, ja, die dann wieder alles einsperrt, könnte man auch damit ableiten, dass es wieder vielleicht tiefere Zinsen gibt. Auch dann, glaube ich, nur ganz kurz. Aber ja, es ist die Unsicherheit groß, was jetzt zu machen sei. Ja. Herr Mosberg, für den
2: Nicht-Finanzexperten, ich bin da relativ repräsentativ in dieser Runde dafür, die Zinsentwicklung, die ist ein wesentlicher Indikator für Chancen und für Risiken von jeher seit Erfindung des Geldes, glaube ich, oder beziehungsweise des Kreditwesens. In den letzten Jahren sind sie ja buchstäblich gegen Null, auf Null und sogar unter Null gegangen, wie wir in vorangeproduzierten Folgen auch schon gehört haben. Warum ist das eigentlich so? Wie wirkt das Weltgeschehen direkt auf die Zinsen. Ein kurzer Exkurs bitte.
0: Naja, das hat vielleicht oder ganz sicher historische Gründe aus noch der Finanzkrise heraus. Zum einen und zum anderen ist natürlich auch nochmal die Pandemie dazwischen gekommen, wo es eher äh, überschaubares Wachstum gegeben hat und im Endeffekt halt auch äh, keine Inflation, die man jetzt hat und die man ja immer produzieren wollte, um halt auch den Konsum und das Wirtschaftswachstum halbwegs äh, stabil zu halten. Dann hat es Ankaufsprogramme gegeben von Notenbanken, von der US-Fed und von der EZB, wie Sie wahrscheinlich wissen, äh, schon auch zur Unterstützung der Märkte. Ob das tatsächlich in der Realwirtschaft gelandet ist, äh, das kann uns wahrscheinlich nicht wirklich jemand äh, beantworten. Zumindest kann man es nicht ganz konkret quantifizieren aber es hat auf jeden Fall einzelne Märkte gestützt. Und äh, diese lange Null- oder sogar Negativzinsphase dürfte jetzt vorbei sein, weil jetzt hat man natürlich einerseits äh, durch die Pandemie wieder deutliches Wachstum gesehen, das war sicher nicht so beabsichtigt, aber man sieht jetzt natürlich aufgrund, der Energiepreise und jetzt noch einmal aufgrund des Kriegs noch einmal ein deutliches Ansteigen der Inflation. Also eigentlich auf Levels, die wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen haben. Also teilweise an die 7%. Wir rechnen beispielsweise jetzt im Schnitt für die Eurozone und für die USA auch mit knapp über 6% für dieses laufende Jahr 2022. Heißt also im Wesentlichen, dass nicht so vorhersehbar war, dass zweifelsohne aus der Pandemie natürlich noch Einmaleffekte gibt äh, aus, aus dem letzten Jahr. Und dann wird es zu beurteilen sein, ob diese Inflation doch äh, ein bisschen zurückkommen wird im zweiten Halbjahr dieses Jahres oder nicht. Aufgrund dieses Sonderumstandes des Krieges kann es sein, dass es natürlich weiter auf relativ hohen Niveaus vorangeht. Auf jeden Fall Faktum wird sein, dass die Notenbanken aufgrund dessen äh, gegensteuern müssen. Die Fed hat das schon ansatzweise getan und wir rechnen mit weiteren Zinserhöhungen äh, äh, seit in den USA und wir glauben, dass die EZB sich das jetzt noch einmal auch ganz genau anschauen wird müssen. Teilweise jetzt auf jeden Fall die anleihe für die nächste Zeit schon zurückfahren wird. Und das wird eine Vorbereitung dafür sein, dass man wahrscheinlich, wir rechnen, Ende des Jahres, also im Dezember konkret 2022 mit einer ersten Zinserhöhung.
2: Heinz, die Inflation beschäftigt ja die Gemeinden und Städte in, in einem ja, bis so lange wahrscheinlich noch nicht gewohnten Maß. Wie, wie geht es euch da damit?
1: Ja, die Inflation ist... Dorthin gelaufen, wo sie jetzt ist, und anscheinend ist sie dorthin gelaufen, um längerfristig zu bleiben. Mit steigender Inflation äh, ist natürlich dann die Frage, wie verhalten sie die Zinsen. Ja? Und äh, wir haben ja in einer unserer Folgen darüber gesprochen, dass durchaus eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Zinsen aus dem Tief herauskommen. Wir haben es ja gesehen: das lange Ende der Zinskurve, diese sogenannte Swap, sogenannten Swap-Sätze, sind ja äh, seit Ende Dezember 21 bis heute um ein gutes Prozent gestiegen. Wir liegen so im Bereich von 15 Jahren bei 1,4, 1,5 Prozent. Und äh, für mich ergeben sich jetzt zwei Fragestellungen daraus. Äh, wird das lange Ende der Zinskurve noch weiter steigen, beziehungsweise werden wir auf diese Niveaus bleiben? Oder gibt es, was ja vorher auch schon mal kurz angerissen wurde, wird es noch gewisse Fenster geben, wo das nur nochmal zurückkommt? Und die zweite Frage äh, ist ganz klar, äh, wie wird sich der Eurebau entwickeln? Auch hier gibt es ja wirklich sehr viele Stimmen, die sagen, äh, dass Ende 2022 äh, die ersten Zinserhöhungen auch beim Eurebau, sprich am kurzen Ende stattfinden werden. Und aus diesen beiden Fragen müssen unsere Kunden, die Städte und Gemeinden, ihre Meinung ableiten. Und äh, es ist ja kein Geheimnis, dass nach wie vor in Österreich der Löwenanteil der Gemeinden noch immer variabel finanziert sind. Da bin ich gespannt, was der Herr Mosberg uns vielleicht noch ein bisschen sagen kann, inwieweit es äh, das
0: eventuell noch wirklich Möglichkeiten für unsere Kunden gibt. Also ich glaube im Wesentlichen, dass die Zinsen jetzt im historischen Vergleich eigentlich nach wie vor attraktiv sind, sagen wir es mal so, vor allem unter dem Gesichtspunkt der Inflation. Weil solange die Zinsen sich um jetzt im leicht positiven Bereich um die Eins herum bewegen, ist unter Berücksichtigung der aktuellen Inflation eigentlich nach wie vor ein attraktives Finanzierungsumfeld gegeben. Sicher haben die langfristigen Zinsen jetzt einmal deutlich angezogen, aber auch nicht auf dramatische Niveaus. Ich glaube auch, dass die Ankündigungen dieser ganzen Ankaufs-, Ankaufsprogramme seitens der Notenbanken dazu dienen, dass man das ein bisschen vom Wording her stabilisiert und dass die Renditen eher dass da versucht wird, die Renditen am langfristigen Ende auch eher halbwegs zu halten. Aber Faktum wird sein, dass mit den anziehenden Zinsen, dann vor allem mit den Leitzinserhöhungen, die kurz, das kurze Ende ansteigen wird und das daher eher zu einer Verflachung der, weiteren Verflachung der Zinskurve ganz generell führen wird. Das heißt Verflachung
1: vom kurzen Ende her und es macht durchaus Sinn, drüber nachzudenken, weitere Finanzierungsaktivitäten langfristig mit einem langfristigen
0: Zinssatz zu fixieren? Also das glaube ich auf jeden Fall, weil eben auch die Inflation aus dem aktuellen Gesichtspunkt und ich würde da schon die Inflation eben ins Treffen führen, die aktuelle Finanzierung durchaus attraktiv macht. Die Sache ist natürlich nur die, wenn das Ganze in ein Stagflationsszenario führt, jetzt wäre ich vielleicht ein bisschen technisch, aber das heißt dann, dass eigentlich langfristig eine hohe Inflation existiert, bei gleichzeitig geringerem Wachstum, also auf jeden Fall geringerem Wachstum als die Inflation, wenn nicht sogar Rezession, das heißt wieder ein negatives Wachstum, dann heißt es Stagflation und das könnte dann in the long run, wie wir es ja auch schon vor Jahrzehnten gesehen haben, vielleicht sogar zu einer inversen Zinsstrukturkurve führen. Also dann wären ja die kurzfristigen Zinsen höher als die langfristigen Zinsen. Und, aber in so einer Phase befinden wir uns noch nicht. Man muss das halt. Aber dann gibt es sicher auch Antworten dafür, wie man sich dann entsprechend äh, in so einem Szenario finanzieren wird. Aber äh, das sehe ich mal zurzeit nicht.
2: Ein spannendes Thema, das in das alles hineingreift, ist in dem Zusammenhang natürlich die Energieproblematik. Der Krieg hat gezeigt, wie abhängig man von einer einzigen Sache sein kann. Österreich gehört da zu den Spitzenreitern in Sachen Abhängigkeit, speziell was die Erdgasvorkommen in Russland betrifft. Ihrer Beobachtung noch, Frage in die Runde, wird sie da was tun? in Sachen Finanzierung vielleicht von innovativen äh, neuen Energiequellen, die vielleicht diese Umklammerung ein bisschen zu lockern helfen. Bitte.
0: Also ich glaube, da wird sie sehr viel tun, weil jetzt ist es erst so tatsächlich offensichtlich geworden, dass man extrem stark von Rohstoff- und Energieimporten abhängig ist, vor allem äh, vornehmlich Gas in ganz Europa. Und ich meine, die EU hat ohnehin schon sehr, sehr viel äh, unternommen, um, eine, um ein, einen Transformationsprozess einzuleiten in, mit Hinsicht auf alternative Energien und dagegen zu steuern. Aber ich glaube, der Krieg äh, setzt jetzt noch einmal eines drauf, dass man weg von fossilen äh, ja, Brennstoffen oder Rohstoffen äh, Energiequellen, äh, äh, weg muss, um hier autarker zu werden. Und ich glaube, das wird jetzt noch einmal beschleunigt im Prozess, dass man da entsprechende neue Energiequellen erschließt.
2: Erstaunlich. Meiner Ansicht nach ist ja, dass dieser Krieg, der schreckliche Krieg mit ganz vielen Todesopfern mittlerweile bereits, hat was geschafft, was die seit Jahrzehnten alarmierenden Umweltsignale nicht geschafft haben, nämlich ein Umdenken in der Hinsicht. Werner, kann das auch sein, dass Gemeinden und Städte immer mehr danach trachten, sich selber vielleicht ein bisschen unabhängiger zu machen? Das Thema Photovoltaik fällt mir dazu ein oder ähnliche
3: Dinge. Wie, wie beurteilst du das? Also gerade glaube ich bei uns in Burgenland ist Burgenland ist da glaube ich ein, ein, ein Vorreiter, wenn ich das so sagen darf. Also ich war gerade heute Morgen in einer Gemeinde, äh, da werden gerade 170 Hektar gewidmet äh, und als Photovoltaik umgebaut, aber so, dass man darunter Wiesen anbauen kann und so weiter. Also technisch dürfte das mittlerweile auch sehr gut auf, ausgereift sein. Ja, es tut sich viel. Also gerade im Burgenland tut es extrem viel, muss ich sagen.
2: Heinz einfach a, a vollkommen... Ja, nicht ganz neues, aber, aber innovatives Geschäftsfeld, ja auch für die FAC Finance and Risk Consult sein, weil da ist Finanzierungsbedarf ohne Ende für solche Projekte. Ne?
1: Ja, wobei es kommt ja immer darauf an wer letztlich diese Projekte umsetzt. Wenn die Kommune da äh, im Treibersitz sitzt, dann sind wir auf alle Fälle dabei. Wenn das private Unternehmen sind, dann muss man sich die Konstellationen anschauen, aber auch in diesen Fällen sind halt die Kommunen vielleicht ein bisschen nachgelagert dabei. Also das ist sicher ein Thema, das für uns wichtig ist. Wir haben ja eigentlich bei unserer letzten Folge, wo wir über ESG gesprochen haben, sind wir ja ein bisschen bei dem Ganzen hängen geblieben. Also das könnte natürlich ein Thema sein, was für uns immer wichtiger werden wird. Also die, die Green Finance. Herr Mosberg, was sind da so Ihre
2: internationalen Beobachtungen? Was tut sich da in, in anderen Ländern, die vielleicht... Äh, ein kleinen Schritt voraus sind?
0: <lacht> das würde ich gar nicht sagen. dass Manche sind eher stark zurück. Also wenn man beispielsweise die USA anschaut oder so, da ist nach wie vor mit Fracking und vielerlei anderen Dingen eher das Gegenteil gegeben. Aber es gibt natürlich absolute Vorreiterländer, die da vielleicht ein Stück weiter vorn sind. Österreich ist, glaube ich, da in einer ganz einer, relativ gesehen komfortablen Position, weil einerseits gibt es Wasserkraft, äh, es gibt aber auch das Burgenland, wir, wurde ja vorher angesprochen, ich bin auch Burgenländer, äh, es gibt viel Sonne im Burgenland, äh, es gibt viel Wind im Burgenland, also da gibt es sicher noch viel auszubauen. Übrigens ist aber Burgenland ohnehin schon energieautark, wenn genug Wind weht natürlich, wenn er steht, ist nicht so viel. Äh, aber ich glaube, dass man da schon äh, in Summe gesehen viel erschließen kann. Nur die andere Geschichte, es hat natürlich immer eine Kehrseite. Windräder sind halt nicht unbedingt schön in einer hügeligen, burgenländischen Landschaft, kann natürlich auch die Landschaft dann auf der anderen Seite verschandeln irgendwo. Aber man muss halt einen Kompromiss finden und das Beste daraus machen. Und Österreich, glaube ich, als ganz generell, wird die Möglichkeit haben, sich auch entsprechend am Kapitalmarkt zu finanzieren. Da wurden ja schon Green Bonds aufgelegt, das wird man sicher weiter forcieren, um entsprechend diese Mittel, die man da generiert, in Alternative Energien oder in anderen ja, stark ESG-relevanten Themen zu veranlagen.
2: Ich möchte noch einmal kurz zum Thema Inflation zurückkommen, weil das nicht nur die Gemeinden, sondern auch deren Bürgerinnen und Bürger massiv beschäftigt. Die Teuerungen äh, gehen den Menschen tatsächlich ans Eingemachte, ans Börsel. aktuell. Was sind Maßnahmen? Heinz, wie schätzt du das ein? Was sind Maßnahmen, mit der dieser Entwicklung Einhalt geboten wird bzw. geboten
1: werden kann? Auf was richtet man sich da ein? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir können das sicherlich nicht alleine in Österreich bewältigen, dieses Thema, weil das sieht man ja in anderen Ländern, da kann ich vielleicht einmal kurzfristig eingreifen, aber das sind wirklich alles nur kurzfristige Maßnahmen, sei es staatliche Regulierungen, sondern ich glaube, wann, dann muss man das Thema global, europaweit, weltweit angehen und da ist natürlich das heute bereits sehr stark frequentierte Energiethema entscheidend. Man muss schauen, dass man heute halt alternative Energiequellen äh, zusammenbringt bzw. forciert, um letztendlich hier auch entsprechende Maßnahmen zu setzen.
2: Auf europäischer Ebene, was wird da passieren? Woran werkt man gerade?
0: Naja, ich glaube, dass das vielerlei... Aspekte hat, beispielsweise äh, ist da Österreich aus meiner Sicht auch besser aufgestellt, aber wenn man in manche europäische Länder schaut, wie die beispielsweise äh, Wärmedämmungen bei Häusern haben, dann ist das eigentlich schwerst unterentwickelt. Also da gibt es ein riesiges Potenzial, wenn man nach Italien schaut, wenn man nach Frankreich schaut, wenn man nach Spanien schaut, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz weniger, aber vor allem auch in den angelsächsischen Raum, nicht? also dort gibt es nach wie vor, jetzt nur um das mit einem realen Beispiel äh, zu äh, bringen, einglasige äh, Fenster und nur Ziegelvermauerungen, äh, Dämmung quasi null. Ja? Also eigentlich bläst man dort äh, viel Energie, teilweise natürlich auch Atomenergie, im wahrsten Sinne des Wortes beim Fenster hinaus, und man weiß, welche Einsparungen man durch Dämmungen bei Häusern erzielen kann, also gewaltig. Ich weiß das selber, weil ich habe das Haus meiner Eltern hergerichtet und habe den den Heizwärmebedarf auf ein Achtel reduziert. Das war ein Haus aus die 60er Jahren, auch Wärmedämmung 0 mit Ölheizung, aber das wurde mit Dämmung auf ein Achtel reduziert von dem, was vorher war. Und ich glaube, da gibt es sicher noch viel Potenzial in Österreich, weniger Potenzial wie in, in, in den anderen erwähnten Ländern. Aber da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, um auch Energie letztendlich einzusparen. Nicht nur über Energien nachzudenken, wo kriegt man die Energie her, sondern auch in Zukunft darüber nachzudenken, dass man vielleicht auch weniger Energie in Zukunft braucht. Ja. Mit Ausnahme natürlich von, von Stahlunternehmen oder so, die, die, die habe ich da jetzt nicht damit gemeint. <lacht> Ein
2: bisschen Wärmedämmung auf die Hochöfen <lacht> wird wahrscheinlich auch nicht schaden. Das Schlüsselwort scheint also, die Energie zu sein, der Umgang mit der Energie, der Energieverbrauch, der uns ja jahrzehntelang durch einigermaßen hohe Energieverbrauch ja in eine privilegierte Rolle auf der Welt gebracht hat, nämlich in eine zu einer Wohlstandsgesellschaft weite Teile Europas geführt hat. Jetzt ist es so, dass die Leute ein bisschen Angst haben, dass die Menschen Angst haben, diesen Status zu verlieren, den Individuellen und, und die, die ein bisschen weiterblicken, also ein bisschen Angst um diese Vorreiterrolle, die eben, Sie haben es schon erwähnt, Länder wie Österreich in vielen Bereichen haben, noch haben, Kommen wir aus dem Ganzen, außer Frage an die
3: Runde, was ist eure Meinung, wie, wie geht es weiter mit uns? Ja, ich glaube, es ist schwierig, Verzicht, wie wir wissen, ist immer sehr schwer, aber es, es wird allalong, glaube ich, ja keine andere Möglichkeit sein. Meine, man muss halt nachdenken über Verkehr, was man ja sowieso machen muss. Wenn ich jetzt schaue in, in sehr hochentwickelte Länder wie Japan, äh, da spielt der, der einzelne Verkehr ja sowieso keine Rolle mehr, weil einfach so viel Platz gar nicht ist. Ja? Also ich glaube schon, dass es in diese Richtung gehen muss, äh, in die Richtung, dass man halt Häuser besser dämmt, dass man halt auch nicht jeder ein Einfamilienhaus in der Zukunft besitzen wird. Da wird es nämlich weitergehen. Und dass man auch nicht den, den Individualverkehr weiter fördern wird können. Also es wird in diese Richtung gehen. Heinz? Also ich glaube auch, dass
1: wir uns sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich äh, einmal, wieder einmal ein bisschen reduzieren müssen und neu aufstellen müssen. Und aus dem Grund äh, letztendlich daraus zu lernen, wie man mit einer neuen Situation umzugehen hat. Weil insgesamt glaube ich schon, dass wir jetzt äh, nach vielen Jahren stabilen, wirtschaftlichen Verhältnissen bzw. einer stabilen Ausgangssituation in eine neue Phase eintauchen. Ja. Und da müssen wir halt ein bisschen lernen daraus. Der Schlusswort gebührt zum Thema und zum
2: Gast.
0: Wie werden Sie es anlegen mit dem Verzicht, Herr Mosberg? Naja, ich glaube, das hat viele Aspekte für die Zukunft. Die ganze Situation, in der wir uns befinden, aus der Finanzkrise, Pandemie und jetzt mit dem Krieg kommend, wird sicher vieles verändern. Der Österreicher neigt ein bisschen dazu, immer zu ranzen und alles ist schlecht. Also so sehe ich die Situation eigentlich nicht, weil jetzt nur rein im Vergleich ist die wirtschaftliche Situation Österreichs und wir verfügen ja nach wie vor ein, im Vergleich zu anderen Ländern, immer alles im relativen Vergleich, zu einem ausgezeichneten Top-Rating. Also, jetzt die Finanzierung Österreichs am Kapitalmarkt wird, wird aus aktueller Sicht nie ein Problem darstellen. Die Frage ist nur, was man mit diesen Geldern macht. Und äh, da ist eben der Trend ESG, glaube ich, unausweichlich, dass man da was verändern wird müssen. Es ist eher schon angesprochen worden, es betrifft aber auch die ganze Infrastruktur, es wird wahrscheinlich auch die ganze Mobilität, Elektromobilität wahrscheinlich betreffen und vieles, vieles andere mehr. Es wird aber in der Kur in long run dazu führen, dass das ganze Pensionssystem, so wie wir es kennen, wahrscheinlich auf die nächsten 40, 50 Jahre ja nicht so erhalten wird. Bleiben wird können, wie das bis dato aus den 60er, 70er Jahren herauskommend äh, gegeben war. Daher kann ich nur empfehlen, äh, man muss sich halt auch was anderes als das Sparbuch suchen, äh, wo man die Zinsen ja erkennen eh bei der Inflation, die wir besprochen haben. Also da gibt es wahrscheinlich wirklich nur dann entsprechende äh, Aktieninvestments, die man langfristig zusätzlich machen äh, wird müssen, aber jetzt nicht, indem man in den nächsten zwei Wochen 100% Gewinn erwartet, das wird es nicht spüren, sondern halt wirklich auch langfristig investiert, auch in nachhaltige Aktienveranlagungsprodukte, die es ja gibt und äh, zum anderen vielleicht auch mit Vorsparplänen mit beispielsweise, um sich das Risiko zu reduzieren. Äh, also da gibt es ja viele von Möglichkeiten auf die nächsten 10, 15, 20, 25, 30 Jahre äh, zu investieren. Und genauso muss man das sehen, äh, weil eben das Pensionssystem auf diesem langfristigen Horizont wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren wird, wie es bis dato funktioniert hat. Schönes
2: Schlusswort. Äh, Ihr erlaubt mir nur die Anmerkung, dass es möglichst viele Menschen gibt, die sich was der Sporen kennen und nicht alle ihre Einnahmen fürs tatsächliche Leben brauchen. Danke herzlich. Von meiner Seite, Heinz, vielleicht magst du als offizieller Gastgeber äh, des Podcasts uns auswinken quasi.
1: Mache ich sehr ungern, weil das Thema ist wirklich spannend und man könnte, glaube ich, noch sehr lang drüber sprechen. Aber wir haben heute wirklich einen guten Einblick bekommen und ich hoffe, dass auch unsere Kunden, die Städte und Gemeinden daraus ihre Schlüsse ziehen können. In dem Sinne sage ich herzlichen Dank, insbesondere an den Herrn Mostböck, dass er sich heute Zeit genommen hat und dass er eigentlich auch wirklich sehr klare Aussagen gemacht hat, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und wünsche alles Gute und freue mich schon auf die nächste Folge. Danke. Herzlichen Dank, Fritz. Alles Gute.
2: Zum Schluss noch ein Hinweis. Sollten Sie Fragen zur optimalen Finanzierung von Gemeinden haben, dann stellen Sie uns diese gerne via E-Mail unter support.frc.at. Weiterführende Informationen und sämtliche Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage www.frc.at. Und folgen Sie uns doch auf unseren Kanälen auf Facebook, LinkedIn oder Xing. Produziert wurde dieser Podcast in der Content-Manufaktur von Fritz Hutter. Kontakt und Informationen unter www.fritzhutter.com